0: Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Und da habe ich mir hingeschaut und mir ja, da schreibe ich jetzt was drüber. Und so habe ich das verpackt in My Dizender Love. Don't dream about your life, live your dreams. <lacht>
1: kultur <daringères> kultur Viertelstunde Podcast von www.kulturwoche.at Präsentiert von Manfred Horak. Mit ihrem 14. Album legt die österreichische Sängerin Simone Koppmeier erneut den Spotlight auf Jazz. Und so heißt er noch das Album Spotlight on Jazz. Ihre Gesangsartistik und ihre glühende Band ergeben ein harmonisches Ganzes und dass Simone auch wunderbare Songs schreiben kann, beweist sie auf diesem Album ebenfalls. Ihr Mighty Tender Love ist ein echtes Schmuckstück, hier hat sie auch den Text verfasst. Bei zwei weiteren Koppmeier-Kompositionen, namentlich Spotlights und Remember Genie, schrieb Caroline Türk die Texte. Bei A Gift From Buddy und We Are Going In schrieb wiederum die Jazzsängerin die Texte. Die Musik hingegen stammt jeweils von Terry Myers, der mit seinem luftigen Saxophonspiel wichtige Akzente auf dem Album setzt. Im Gegensatz zu Simone Koppmeier und ihren Bandkollegen Paul Urbanek am Piano Martin Spitzer an der Gitarre, Carl Seyer am Bass und Reinhard Winkler den Drums ist Terry Myers der an Erfahrungreichste. Der Saxophonist spielte unter anderem beim Tommy Dorsey Orchestra und mit Exzellenzen wie Ray Charles, Rosemary Clooney, Wild Bill Davison und Milt Hinton, um nur einige wenige zu nennen. So sind auch die Klassiker zu erklären, die auf Spotlight und Jazz in neuen Gewändern zu Gehör gebracht werden, wie Pennies from Heaven, Siena Stomping at the Savoy und Mood Indigo. Ein sehr das Album also, das Simone Koppmeier mit ihrer hervorragenden und gleichermaßen spielfreudigen Band vorlegt. Wir trafen uns im Rahmen ihrer Albumpräsentation in Wien zu einem kurzweiligen Gespräch, das uns bis nach Asien führte. Und somit gleich mal Ton ab. bei Uhr hin in Thailand mm -hmm. für Jazzfestival mm -hmm. gespielt worden. Genau. So, Wo ich das sehr beneidet habe, also ich war schon woher hin. Wirklich? Ja, aber da gab es leider noch kein Jazzfestival. Ja. Wie, wie ist es so in Asien ein Jazzfestival zu verstehen? Ja. Weil Thailand ist, ist jetzt nicht unbedingt bekannt immer als Jazz. Als Jazzmetro. Ja, <lacht>
0: ja, ja genau, stimmt. Äh, es ist ganz ein ganz anderes Gefühl für lockerer irgendwie. Die Leute, es ist nicht der kommen und gehen gewesen, aber es ist einfach durch diese, es war direkt am Strand. Und es hat gleich eine ganz andere Atmosphäre, natürlich, und war, war ganz speziell, mit 3-4.000 Leuten direkt so, äh, die sind am Boden gesessen, und es ist, es ist heiß, es ist ja es ist toll, es war wirklich toll.
1: Wie, wie wird da die Musik angenommen oder verstanden, weil ja auch das Musikverständnis in Asien sage ich jetzt mal, mhm. gibt es eine ganz andere Musikkultur jetzt, vom ja. langen kulturellen Hintergrund her natürlich?
0: Stimmt, es muss ja, es sollte sehr melodiös sein, also die lieben die, die, die schönen Melodien und natürlich Bekanntes, aber sind auch offen für Jazz und äh, wenn man das geschickt kombiniert hat man die Herzen schnell
1: erobert. Ja. Und ist das Cat Gesang auch? Das ähm, ist jetzt
0: etwas, was Sie nicht so kennen, ja. aber ich sehr schätzen, weil es, ist, glaube ich, für Sie neu ist und das ist etwas, auf was ich dort immer angesprochen werde, einfach, glaube ich, weil es exotisch ist.
1: Und, und weil es auch non ist, ist es dann auch vielleicht einfacher genau. verständlich von der Vorstellung? Hat, ja,
0: da bin ich ganz sicher. Mhm. Und wie, wie man es einsetzt und das, ähm, ja, die, die, lieben, die lieben vor allem, wenn was passiert auf der Bühne und wenn man ihnen was Neues irgendwie zeigt. Und, ja.
1: wie, wie bist du überhaupt so auf, auf diesen asiatischen Markt gekommen? Also Japan ja vorstellbar, Jetzt ja. machen ja viele sozusagen, aber eben so Thailand, Singapur oder so, diese ähm, Länder.
0: Ich habe meine erste CD released in, in Japan und äh, noch einigen weiteren CDs, die dann auch in den USA veröffentlicht wurden, sind, um, ist eine Plattenfirma aus Bangkok darauf aufmerksam geworden und die haben dann meine Platte Didn't You Say veröffentlicht dort, die ist dann sehr gut angekommen und die haben mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, für sie speziell eine CD aufzunehmen und das haben wir dann gemacht, da waren wir in New York in einem Studio mit äh, John DiMartino, äh, Jamal Adin Kuma, Wolfgang Puschnik war dabei, es war ganz interessante, tolle, tolle Kombination. Und äh, da äh, haben wir Songs von Bee Gees zum Beispiel und äh, John Lennon auf in ein jazziges Gewand gebracht. Und äh, diese CD ist dann sehr gut angekommen dort, aber wie gut haben wir eigentlich nicht mitbekommen da in Österreich. Und dann wurden wir eingeladen zu, zu Festivals und dann hat man gemerkt, irgendwie man kommt am Flughafen an, man hört plötzlich, hoppala, die CD wird gespielt oder überall im Hotel, im Taxi, überall war das, plötzlich diese CD zu hören und da ist mir dann erst bewusst worden Wahnsinn, also das hat wirklich
2: Wellen geschlagen. It's alright, for a while, it's alright, give me a smile, it can't be all that bad, though the sun don't shine, tell me how did it all start tell me how he broke your heart it can't be all that bad though you That can comfort me, it's alright, it won't be long, time will bring a happier song, let the sun refuse to shine, just turn the spotlight on.
1: Ja, 14. Jahr, genau. Bei oder deiner Vorhergehend hast du auch einen Kante-Song, dieses Kante-Song. Ja, Kante ja. ja, ja. Das hat mir sehr gut gefallen, dass du bist auf, diesen, auf dieses Lied Auf diesen gekommen. Song?
0: Ich habe es, ehrlich gesagt, ich habe gehört in Amerika. Ähm, ich bin mit dem Auto gefahren mit so einem Rental-Car und im Radio haben sie Alison Krauss gerade gespielt und ich habe es gesungen, mir hat das wahnsinnig gut gefallen und ich habe es da nur von niemandem gehört, aber ich habe äh, mir gedacht, das ist, also, mir hat total fasziniert, ich wollte es unbedingt in ein bisschen jazziges Gewand bringen und habe dann zu Hause gleich recherchiert und mir die Akkorde runtergehört und den Text und dann habe ich es gesungen und dann habe ich es natürlich auch gehört, von Nils Landgren hat es gemacht und äh, mhm. dann auch äh, Rebecca Back mhm. und ja, Zeitgleich hat das jeder wunderschön gefunden, ist ja ein, ein toller Song. Toller Song ne? mhm. ja.
1: Das heißt, du suchst ja nicht nur Jazz-Songs aus, mhm. sondern eben auch aus der Populärkultur, wie du auch vorher gesagt hast, das Beaches lennon
0: Genau, Genau. Einfach alles, was mich berührt und, und was, ich denke einfach, Jazz, ja, aber. Jazz kann so vieles sein und es einfach wichtig ist, dass es schöne Songs, gute Songs sind und äh, aus denen kann man ganz viel machen.
1: Deine Heimat ist ja irgendwie so die sehr Wie wird dort das, äh, einerseits der, der Jazz, den du machst, aufgefasst, aufgenommen und andererseits diese Wurzeln nimmst du in deine Musik nicht rüber? Ist das zu weit weg für dich? Naja,
0: ich meine, ich bin natürlich auch... Ja, bin schon natürlich aufgewachsen mit, mit Volksweisen und vielleicht schlummert in mir tief drinnen der eine oder andere äh, äh, also Volksmusik-Song, aber also ehrlich gesagt hat es mir jetzt nicht für mein Schaffen als Jazzsängerin geprägt. Das muss ich sagen. Aber wer weiß, was noch einmal kommt. Das Vielleicht gibt es ja. einmal so ein Crossover mit, mhm. äh, mit Volksmusik, mit einer Bradelmusik. So könnte ich mir ganz gut vorstellen.
1: Eben so wie Hartwinger oder mhm. Hubert von Gäusern oder äh, Bratlan, die genau. mich sehr, ja. sehr beeindruckt haben, die vor allem ja. sehr viel Jazz in, integriert haben in ihrer Musik. Stimmt.
0: Ja. Das wäre um, mal zu, anzudenken. Und an
1: deutschsprachig hast du überhaupt noch nie gesungen, oder?
0: Also ich habe es... Äh, ich habe natürlich. Äh, singt man deutsche Lieder und, und, und äh, habe es probiert, aber also so richtig äh, fühle ich mich noch nicht zu Hause bei deutschen, also deutschen Songs.
1: Nein, es gibt ja auch viele Jazzsängerinnen in Österreich mhm. oder auch in Deutschland, die Jazzsongs ins Deutsche übertragen mhm. und dann halt die Mundart zum Beispiel singen oder so. Ja. Das ist etwas, was dich nie hat mich bis jetzt überhaupt
0: so. na? ehrlich gesagt nicht. Nein. Das war jetzt noch nie ein Thema mhm. bei mir, weil es so viele viel anderwärtige, interessante Projekte gegeben hat, also ich habe jetzt eigentlich das noch nie verspürt, denn, dass ich das probiere.
1: Wer weiß, was kommt. Und Spotlight und Jazz, das sind auch ein paar Cover-Versionen sozusagen oben, sehr bekannte wie Stomping und Savoy oder so. Mhm. Wie, wie kam es zu der Auswahl, also wie Stomping und Savoy, dass man schon seit, ich weiß nicht, wie lange es das Lied gibt, aber seit den 30er Jahren schätze mm -hmm. ich jetzt mal. Mm -hmm. also man kennt das sehr gut, wenn man den Jazz gerne hört, sondern so, sollte man das kennen. Warum nimmst du dann so ein, ein Lied her, um es zum, weiß nicht, wievielten, tausendsten Mal vielleicht, als aus also versuch, zu vers versuchen, das jetzt klingt blöd, zu ja. interpretieren oder zu interpretieren?
0: Ich uh, den... Terry Myers, den Leiter des tommy Dorsey orchesters vor acht Jahren kennengelernt in den Staaten. Wir haben zusammen gespielt und es war sofort so eine, eine, Man hat einfach gespürt, das passt. Eine total gute Energie. Und uh, wir haben dann beschlossen, was aufzunehmen, ein Live-Konzert uh, in den USA. Und das ist auch veröffentlicht worden und live at ist Jazz Club. Und uh, jetzt... Uh, haben wir letztes Jahr eben dann beschlossen, wir nehmen zusammen was auf. Er ist nach Österreich gekommen, im März haben wir dann uh, diese CD Spotlight on Jazz aufgenommen und natürlich haben wir uns lange überlegt, welche Songs nehmen wir und wir wollten natürlich nicht nur uh, Jazz-Klassiker, American Songbook aufnehmen, sondern diesmal sind eigentlich zum Großteil Eigenkompositionen drauf und die, ich glaube die Mischung macht und er hat dann einen Song vorgeschlagen natürlich aus der Zeit Chic Web Benny Goodman äh, Mood Indigo ist von ihm kommen also wir haben dann einfach überlegt was, was was trifft sich was passt zu uns beiden und so sind wir auf die Songs gekommen
2: You're warm just like a clinging vine. Your lips so warm and sweet as wine. Your cheeks so soft and close to mine, divine. Savoy, so what joy, a perfect holiday Savoy, so where we can glide and sway so the let me stop away
1: dann die neuen Lieder, die geschrieben worden sind von, von dir oder mhm. von Bandmitgliedern, beziehungsweise Texte teilweise von der Caroline. Berner, ja, genau. Ähm, sind die dann sozusagen nach und nach entstanden, nachdem ihr euch Live eingespielt habt oder wie ist da dieser Reifeprozess? Also, wir haben in dieser bewegt?
0: Besetzung spielen wir jetzt seit drei Jahren und äh, da entstehen einfach über die, über die Zeit entstehen die Songs. Man merkt, was passt zur Band, wo, wie klingt die Band gut und welche Songs. Natürlich waren 20 Songs in der Auswahl circa und dann sucht man sich die besten, besten raus, die am besten passen. Und ich habe für meinen Teil natürlich geschrieben auf das hin. Vom, vom Stil her. Weil ich mir gedacht habe, das, das passt. Und ein paar Songs hat man so über die Jahre natürlich schon in petto. Und äh, ja, das hat gepasst.
1: Und schreibst du gerne Texte?
0: Ja, eigentlich sehr gerne. Also diesen Song, den wir jetzt gerade aufgenommen haben, We're Going In, äh, das hat sich gut angeboten. Der, der Terry hat mir erzählt über, über sein Leben an Tour, im Tourbus und mit der Big Band und wenn die so viele, viele Stunden unterwegs sind und wenn sie sich schon freuen aufs Fortgehen am Abend. Und dann haben wir gesagt, okay, dann schreiben wir einen Song drüber. Und es gibt noch einen äh, Song auf dieser Platte, der von ihm stammt, A Gift from Buddy, den es schon äh, lange Zeit gibt, den er mit äh, Dr. Lonnie Smith aufgenommen hat als erstes. Und äh, den habe ich gehört, den hat er immer wieder bei Live-Konzerten gespielt und dann haben wir gedacht, ich würde gerne einen Text dazu schreiben. Und habe gesagt, ja, voll gern. Und er freut sich und so ist es dann entstanden.
1: Die Caroline Türk von mhm. des Auftrags Hast du dir gesagt, du sei mein Texte oder so? Oder? Nein, eigentlich oder nicht. Also ja, es war ehrlich, ich habe ein paar Texte. Habe,
2: Genau. Äh,
0: es ist so gewesen, diese Didn't You Say, die Platte, die ich 2010 in New York aufgenommen habe, da haben wir das erste Mal einen Song gemeinsam geschrieben. Also, ich habe, den, ich habe die Musik gehabt, aber sie gebeten, also, ich kenne sie schon lange, sie lebt in Graz. Und habe gesagt, würdest du würdest du gerne mal probieren, zum Song von mir einen Text zu schreiben? Und sie hat gesagt, ja, das würde sie gerne machen. Und, und so sind wir, äh, eigentlich haben wir gestartet mit diesem Song, Didn't You Say, und dann hat sich unsere Zusammenarbeit so toll entwickelt, dass sie jetzt, glaube ich, wieder auf dieser CD auch vier Texte beigesteuert hat.
1: Und da gibst du überhaupt keine Angaben, bitte? oder sagst du, bitte schreib mir zwei Lieder und zwei Nein, Lieder. also es ist, oder es ist überhaupt kein... An Lieder und Nein. Also keine Lieder. <lacht> Nein,
0: überhaupt nicht. Sie hört sich die, sie sie die Melodie an, die, also ich spiele ihr das als Playback auf uh, irgendein ja, Medium <lacht> <lacht> keine Ahnung, uh, drauf und, und sie hört sich das einfach ganz, ganz oft an und was für Gefühl sie dann... Also
1: zur bestehenden Musik. Genau, zur
0: bestehenden oder? Musik, so ist es dann eigentlich. Also sie gibt nicht den Text vorher her, sondern ich gebe die Musik so funktioniert es bei uns nicht. Halt.
2: Moment, forever and a day.
1: Um Wie entsteht die Musik selbst dann, davor? Davor? Wie, welche Inspirationsquellen hast du oder, oder deine...
0: Ja, es ist ganz unterschiedlich. Natürlich, aus dem Leben nimmt man viel oder es gibt ganz witzige Zufälle, wie man dann zum Song kommt. Bei mir geht es dann meistens ganz schnell, ich habe eine, eine fixe Idee im Kopf und dann setze ich mich zum Klavier. Klavier ist für mich ganz wichtig, weil ich alles, was ich übe und, und Uh, arrangiere, es passiert am Klavier und deswegen auch das Songschreiben und zum Beispiel einen Song, den habe ich allein geschrieben, Text und Musik und der ist so also entstanden da gibt es so ein bei mir im, im Musikzimmer halt so, a, so a, wie ein Bild und da steht oben Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Und das hab, da habe ich immer wie hingeschaut und mir gedacht, pff, eigentlich, das, also, ja, da schreibe ich jetzt was drüber. Und so habe ich das verpackt in Mighty Tender Love. Uh, Don't dream about your life, live your dreams. Und das ist ganz, ganz cool geworden. Es sind oft so kleine Sachen, die, ja, die dazu führen zu einem Song
1: dann diese, die, so eine Idee hast und die reift heran und du bist im Schaltprozess, mhm. sozusagen, im Kompositionsprozess drinnen. Geht es dann in den meisten Fällen sehr rasch bei dir, ja. dass, du es, dass du es zu Ende führst oder denkst du, die, zweifelst du dann sozusagen, denkst du, naja, na, dann muss ich einen anderen Weg gehen. Oder
0: na ja, es, es gibt natürlich schon, dass ich sage, ja, okay. Brauche ich brauche nur
1: andere Worte. Dafür,
0: ja, stimmt. Na ja. so schnell ist es dann nicht fertig, jetzt aber das ist so halt das Grund. Konzept steht da meistens und, und so die ersten, ersten Zeilen oder mal ein Refrain, aber äh, es geht ja dann weiter in den Prozess, was wird es für Nummer, wird es eine langsame Nummer, was passt da besser und da gibt es dann oft schon die Zweifel vom Rhythmus her, wie, wie, wie. wie Hört man den Text am besten oder wie, wie passt es Ist auch schon passiert, dass aus einer Ballade dann einfach eine Abtempo-Nummer wird. Das ist ja das Coole am Jazz. Das kann alles passieren.
1: vor allem kannst du es ja dann einfach nochmal genau. rückverändern, oder? Ja, eh, eh. Wenn die Musiker
0: dann dazukommen und sagen, mhm. nein, nah, nein, es geht auf keinen Fall und dann, dann ändern mhm. wir wieder was ist
1: Wesen das überhaupt jetzt in eurem Zusammenspiel, also eben auf der Live-Bühne ja. sozusagen, wie, wie viel Spontanität, dadurch, dass jetzt kein Gesang auch dabei ist, mhm. ist es und so, Spontanität... Äh, notwendig mhm. also, die die früher mhm. <lacht> ähm, ja, aber wie, wie habt ihr euch da geeinigt sozusagen, lasst ihr da bei jedem Stück, theoretisch zumindest einen Platz frei eigentlich sind alle
0: Songs sehr spontan Auf die Improvisationen sowieso, es ist festgelegt meistens, wann wer improvisiert, aber äh, mir gefällt es einfach sehr gut und Gott deshalb mache ich Jazz, weil jeder Song immer anders interpretiert wird und das ist einfach das für mich das um und auf und deswegen liebe ich die Musik so. Und das wäre für mich irgendwie kontraproduktiv, da immer das in so einer Gewand zu zwängen. Und da müssen wir diese, diese Kicks und dieses Ding... Sondern es gibt natürlich Songs wie Dick That Riff von Paul Urbanek. Das ist immer, immer so gleich, weil es einfach auskomponiert und ausarrangiert. das gibt nur ganz wenige kleine Passagen für Improvisation. Aber ja, ich glaube, das... das, das, das Gegenspiel macht es aus.
1: Und deswegen hast du immer auch eher eine kleinere Besetzung mhm. und keine Big Band zum Beispiel Genau, dir. <lacht> kann man so auch sagen. Hast du schon mit Big Band oder öfter? Ja. Hast du ja schon gespielt? Damit? Öfter schon, ja. ja. ja öfter schon. Wie ist da für dich dieses Zusammenspiel? Ist das, also auf Dauer wahrscheinlich ist ja. da eine kleinere Besetzung wahrscheinlich lieber, nehme ich an? Ist oder mir irgendwie. Ja, natürlich
0: auch, aber, aber es ist mir vom, einfach von. von ja, von, von der Musik her lieber, aber äh, weil es mehr Freiheiten lässt und mich als Sänger irgendwie besser agieren lässt und spontaner sein lässt. Big Band ist natürlich, die Arrangements sind vorgefertigte Arrangements, da soll man nicht, darf man nicht ausbrechen, sonst sind wir nicht gleich fertig. <lacht> das, aber das hat natürlich eine unglaubliche Kraft auch und, und Big Band, mit einer Big Band zu singen, das ist Unglaublich schön vom Klangkörper. Es ist Wahnsinn, wenn man vorne, vorne steht und, und hinten das kommt so ein Sound. Das ist, das ist Wahnsinn, das ist Magic. Aber jedes hat für sich was Tolles.
2: Life is a roller coaster, that's what people say. It brings you tears and laughter, that is what they say. But it can lead you to a mighty tender love. That's why I'm standing here forever, that's what people say. We always search for better, that is what they say. But I can't believe that you're the one I get to Say. Come on and live your dreams. That's what people say. Come on and
0: Nicht so ehrlich gesagt. Also das ist für mich nichts was, was, ich jetzt verarbeiten möchte in einem Song. Also ganz klar gesagt.
1: Warum nicht?
0: Weil, ja, ich, ich keine Ahnung. Also da es gibt so viele ja, so viele Themen, über die ich schreiben möchte jetzt. Und vielleicht passt später mal in meinem Leben, dass ich über das schreibe und das zulasse mir.
1: Und von, von der. Ähm quasi Inspiration her, beziehungsweise ähm, gibt es so, so Vorbildwirkungen von, von, von früher, bei gerade gesagt, denkt man natürlich immer unerreichbar an Ella Fitzgerald. Mm -hmm,
0: oder so. Mm -hmm, stimmt, großes Vorbild. Dann ja.
1: man ja. daran vorbei oder so. Ähm, ich habe einmal eine Doku über die Ella Fitzgerald gesehen. Also, hat das gesagt, die die bridge hat, glaube ich. Dass sie versucht hat, einmal so zu skatten wie die Ella Fitzgerald, aber dass sie hoffnungslos gescheitert ist daran. <lacht> <lacht> und sie haben versucht dann halt einfach in der eigenen ja. Skat mhm. oder Weg zu finden. Ist das bei dir auch so ähnlich? Oder? Also, also ich hast du probiert einmal auch so wie die fisch ja. zu sagen, also wirklich so nachzuskatten?
0: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, das habe ich sogar lange, lange probiert und ähm, das wirklich vertieft und mir sogar die Arbeit gemacht. Also, während dem Studium habe ich mir einen Song hergenommen, Mr. Paganini, und den mhm. habe ich, den hat sie mit 17, glaube ich, das erste Mal aufgenommen. Und da habe ich so wie eine Stilentwicklungsanalyse gemacht, habe geschaut, wie sie das über die Jahre verändert hat und wie die Passagen aber immer gleich geblieben sind. Sie hat dann wieder ein bisschen was verändert, ist dann nach den Jahren wieder zurückgekommen und sie ihre erste. Es war so interessant, wie das war und natürlich versucht man da, oder unweigerlich merkt man sich die Phrasen, also das könnte ich, glaube ich, traue ich mir jetzt ähm, eins zu eins so singen, weil man das einfach so oft hört, und äh, das war ein ganz großes, also ist ein ganz großes Vorbild von mir, Ella Fitzgerald. Wie mhm,
1: bist du auf sie
0: gekommen? Ähm, das ja, das ist...
1: Vertogen. Ja, schon,
0: äh, natürlich Sheila Jordan, meine Lehrerin, Mark Murphy, und, und während des Studiums wird man sowieso da sehr darauf hin, äh, dass also man... Nein, das kam noch nicht aus dem Elternhaus. Also das war im Rahmen des Studiums dann einfach die, die großen Stimmen des Jazz zu studieren, was ja ganz wichtig ist und wahnsinnig bereichert. Wie
1: kann man sich davon befreien sozusagen, dass man eben eine eigenständige Stimme sozusagen bekommt in der Mitte? Oder wie hast du das gemacht und dich erkennt man? Ich
0: durchaus. Zuerst habe ich ganz, ganz, ganz viel gehört und für viel Verschiedenes gehört. Also, dass man nicht bei einem hängen bleibt und den ja nicht versucht zu imitieren. Und, und dann habe ich, wenn ich einen Song hernehme, dann höre ich mir keine... Also, jetzt ist es für mich so, ich nehme mir einen Song, der mir gefällt, aber ich höre mir das Original nicht mehr an. Also, ich kenne ihn so einfach aus dem Gedächtnis und schaue mir lieber im, aus dem F im Fakebook an, wie die, die Töne gehen, lerne das so, wie es im Buch steht und höre mir ganz viele Instrumentalversionen an, aber keine, nichts Gesungenes, damit man ja nicht in die Versuchung kommt, das irgendwie, so so gehe ich halt heran, an etwas, was ich covern möchte und dass es trotzdem meine Note bekommt. Bei einem eigenen songs ist es viel, viel
3: einfacher.
1: Ja, ja, klar. Mhm. Wie, wie gehst du dann, wenn du jetzt die Alice Krauss singen und ja. hörst, weil es ja kein Jazz-Song ja. ist? Ich habe mir den
0: Song im Internet runtergehört und äh, die Akkorde und dann ein, zwei Mal reingehört, wie es geht, schnell runtergeschrieben, und dann aber nie mehr gehört, damit man das, das nicht zu so sehr übernimmt. Also mhm. für mich war es einfach so. Gut,
1: Country zu singen ist ja wieder anders als ja. Jazz zu singen.
0: Mhm. Aber das versuche okay. ich jetzt. Halt. Also ja. Ich kann jetzt any Country singen, deswegen war das jetzt nicht so das
1: mhm. Thema. Ja. Okay, also da auch eher, ja. so, du gehst immer auf deine Gedächtnisleistung genau.
0: zurück. Genau.
1: Und äh, wie, wie speicherst du dir diese Erinnerungen ab? Immer, man hat natürlich Erinnerungen, ganz viele, von überall her, ein ja. ganzes Leben lang. Sind wir ja dann mit letztendlich Erinnerungen. Aber, ich
0: bin... Für, für mich ist es fast ein bisschen ein Fluch, weil ich mir Songs sehr schnell merke. Das heißt, wenn ich das einmal höre so, dann kann ich es fast nicht mehr gescheit verändern. Das heißt, ich muss es ähm, einmal, ein, zweimal hören und dann aus dem Gedächtnis nochmal geben. Und dann ist es besser, wenn ich das nicht mehr höre, dass ich es ja nicht so eins zu eins wieder gibt. Also ist fast ein bisschen schwieriger dann.
1: Das heißt, du könntest doch um
0: ja, also wenn ihn schon mal, wenn ich schon mal, ja, ja. das schon, wenn es jetzt so kompliziert
3: ist. Ja.
2: We're out on the road, so let's get ready for our party hand. Yeah. The evening is here. so let's remember how it all began. All the good times. We drove a long way, got tired of moving on from state to state. And on the other bus, the driver wouldn't let us celebrate. You know we can't be so dull. We got a.
0: Klassisches Klavier habe ich studiert. Das, das, das habe ich viel gehört. Ähm, höre ich aber jetzt privat eigentlich weniger. Äh, sonst bin ich offen für alles, außer Hard Rock, Punk. Das ist jetzt nicht meine Richtung, wo ich sage, okay, das höre ich privat. Aber. Da
1: gibt es auch deswegen die Frage ja. für, für Scott Bradley's Postmodern Jukebox. Ja, ja. Haben ja einiges mhm. von Klassiker, wie mhm. von Radiohead Street mhm. oder so Sachen. Macht, also auf Jazz Es ist sicher so spannend, ja. ja. Aber selbst Brian Ferry hat sein eigenes Werk in den Stil der ja. Band-Ära das, heißt, der 20er Jahre mhm. zurückgebracht. Mhm. Und so. also, das sind ja auch die bösen Sachen. Ja.
3: Daher
1: habe ich gefragt, ob sowas, weil die haben, man kann ja Lieder, wenn, wenn die Melodie gut ist, und das raushört sozusagen.
0: Das stimmt, ja. das stimmt. Also Ein das, das wäre für mich so, ja. auf Dann jeden Ohn Fall Option. Ja, das, das wäre Option. Also das wäre ja. denkbar für mich, aber jetzt privat das zu hören, das Original... Okay. Ja, wie? Nein, das ist übertrieben, aber <lacht> <lacht> es ist... Würde ich privat dazu hören. Ja, ja. Keine
2: Ahnung. Siehst du dich
1: selbst eher als als Live-Künstlerin in erster Linie?
0: Oder kannst du dir irgendwas. denkst du dir manchmal da? Schon wieder Bühne. Nein, das denke ich eigentlich <lacht> überhaupt nie. Ich freue mich immer schon, wenn ich auf die Bühne darf. Das ist für mich so richtiger Belohnung, richtig was Tolles, und was das war immer mein Wunsch, das ist mein Traum, der in Erfüllung geht. Und ich bin so froh, dass ich das machen darf. Also das, das Gefühl habe ich noch gar nie gehabt. Es ist fast so eher, wenn ich das nicht haben kann oder nicht, nicht dann geht's mir total ab. Aber aber ich bin auch sehr gern im Studio und äh, tüftle an Sachen oder mit dem Musiker zusammen, wir schauen, und dann wieder reinhören und dann wieder was probieren. Das ist, das ist ein ganz eigener Prozess, was zu arbeiten. Man hört gleich äh, das Ergebnis. Also beides, glaube ich, die Mischung macht es für mich.
1: Das ist auch wahrscheinlich notwendig ja. als Musikerin. Natürlich. Genau. Und auch das Reisen ist ja eine Freude sozusagen, durch die Welt zu reisen dabei. Oder ist das eine Belastung? lange Zeit eben nicht zu Hause zu sein?
0: Oder ja Früher bin ich total gern unterwegs gewesen. Jetzt ist es für mich, ja. bin schon auch gern, aber ich bin ja immer lieber zu Hause. es klingt jetzt so, ja. aber es ist so. Ich bin sehr gern zu Hause ja. und, und wenn ich in Österreich oder in Deutschland tue, ist mir das lieber, wenn, wenn ich irgendwie so übers Wochenende mal nach keine Ahnung, wo hin oder was und mhm. dann wieder zurück und dann äh, bis man dann wieder reinfindet in das das ist irgendwie ähm, ja, das ist zwar lustig, aber es äh, ist genauso cool zu Hause mhm. zu spielen Na,
1: Vielleicht, weil du eben schon seit so vielen Jahren auch international Erfolg hast ja, viele ähm, Musiker haben ja nicht das Stück sozusagen mhm. internationale Fußfassung zu können,
0: ja, Mich freut es umso mehr, dass das jetzt so gut klappt in Österreich. Eins noch. Was
1: ja. ist ein geglückter Tag?
0: Ein geglückter Tag war schwierig. Ein geglückter Tag ist mit Musik, gutem Essen und mit der Familie zusammen sein.
1: Thank you and good night.